0: ¡Holi! ¡Bienvenidos a amigues. amigues! Somos amigues en, el proyecto en redes proyecto en Y bienvenidos, somos las chicas superpoderosas como Bombón, la Sandía o Patilla, Sandilla <risa> o Patilla, como le quieren llamar, como burbuja.
1: <risa> y yo, Paula Díaz, como bellota. Cosa Ajá. muy acertada. Perdón, estoy ya, minuto uno, eructando. Carajo. Es que me acabo de comer una gran patilla y, y me, ya me pegó en el estómago. ¿Sabes que Muy acertado lo que acabas de decir, porque cuando yo veía las chicas superpoderosas, yo me consideraba que, yo consideraba que era muy parecida a bellota. ¿Y tú? Yo también. Tú también eras, tú, de hecho, tú eres más bellota que yo. Yo soy más bombón ahora que lo pienso. Sí, porque no sé si te fijaste que...
0: Soy una maldita neurótica. Y Bellota no se bañaba. Ah, exacto. Yo, tam yo he adoptado esta nueva moda de no bañarse. Disculpen, ya no voy a comer durante el podcast. Ya, <ríe> se acabó. <ríe> yo le voy a meter un mordisco más y ya te juro que no. La sandía es no. un personaje. La sandilla, dirían Hermosillo, es un personaje más. Y el tema que les tenemos hoy es algo muy interesante. Este episodio se va a dedicar a las primeras veces.
1: <ríe> Me acabo de babiar. ¿Cuándo Mientras no?
0: Exacto ¿Cuándo no?
1: Mm.
0: Dedicado a las primeras veces
1: sí. Primeras bueno. veces Ya nos quedamos Menos bien Menos la sexual porque somos vírgenes Sí mamá Ajá Este <risa> Tenemos público que se ríe de nuestros chistes No tenías que decirles
0: que no vamos a hablar de lo sexual Es el gancho para que lo vean Osh, Tal okay. vez al final Tal hablemos. vez al final
1: si sí hablemos de eso <risa> uh, Who knows <risa> Mira, hablemos de las primeras veces, porque las primeras veces son divertidas y casi siempre son anécdotas que la gente, además que siento que la forma en que afrontas las primeras veces define mucho tu personalidad, o sea, qué tan incómodo eres, qué tan seguro de tú mismo eres, qué, 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 en qué nivel está tu autoestima, ¿sí? Y aparte, las primeras
0: veces te definen, como. ¿te parece? Sí te definen sí, las primeras veces, o sea... yo
1: siento un poquito más bien que no. Que, que no te definen, sin embargo. O sea, yo creo que las primeras veces no te definen, pero las primeras veces y la forma en que tú reaccionas, creo que te como que te desenmascaran. Sí, pues,
0: o sea, tomas una decisión a partir de las primeras veces. Por ejemplo, mi primera peda. Mi primera vez estando peda, no es cierto, papá, yo nunca me he puesto una peda. Mi primera vez estando peda fue... ¿Fue tan horrible? grave como
1: la de tu cumpleaños? Más.
0: Peor, grave, la viví la grave. del
1: cumpleaños, la viví de muy de cerca. O sea, bueno.
0: mi primera peda, 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 así horrible, hay un programa aquí en México que se llamaba Jaime Duende, <risa> que se trataba de un güey con una cabeza de botarga de duende, que era un papá, <risa> que era un papá alcohólico, o sea que se, se comportaba... de
1: Duende, ¿Eso ¿era su apellido o era como su pseudónimo? Era un duende,
0: pues era una cabeza de duende. Ah, ¿qué? Entonces ¿Cómo? nadie se cuestionaba si era su nombre o su apellido. Entonces, era un ser humano decente hasta que tomaba. Entonces, cuando yo me puse mi primera peda, me volví Grecia Duende, así. <risa> no. Fue horrible. O sea, era un cumpleaños. Me prestaron una casa para hacer mi cumpleaños. Paréntesis, muy cómico.
1: El productor de Jaime Duende que <risa> llega a la sala... A la, sala, a, a, a la sala donde se van a tomar decisiones. En un canal de televisión. Y dice, traigo una serie llamada Jaime Duende. Y la gente, ¡oh, sí! Era wow, un segmento en un programa. Era
0: mi parte favorita.
1: Pensé que era como un show que de verdad se llamaba Jaime Duende.
0: Y Tiene fue como potencia. que tuvo
1: temporadas y un elenco actuaba ahí, ¿sabes? Hubiera estado bien, verga. Ah, pero ¿te prestaron una casa? Me prestaron una casa,
0: compré una piñata... De lata de tecate o bote de tecate, como lo quieren llamar, y la rellené de cosas que tradicionalmente lleva una piñata a Navidad:
1: cañas, naranjas y cacahuates. ¿Qué es una caña? ¿Una caña? Para mí, caña es alcohol. O sea, para mí, que me dicen, coño, ¿qué hay caña? Es que hay, hay, no. hay para ponerse ebrio, pues. No ubicas el alcohol. azúcar de caña.
0: El, esa cosa. ¿Papelón? papelón. Lo, que, lo que
1: llaman. Pero para mí, papelón, aquí en México le dicen mascabado. No, pero es la, la fruta. Ah, es que sí, la caña. Entonces okay, sé que es una caña, en Venezuela
0: hay cañas. Todo esto, voy a llegar a algo con eso, te lo juro. Entonces Perdóname. me prestaron la fiesta, me prestaron la casa, llevé mi piñata de lata de tecate, rellena de esas cosas peligrosas. Llevamos mucho alcohol, llevamos, y había un pastel que era mío y una amiga me, hi que una amiga me hizo, y había otro
1: pastel de la América de los dueños de la casa. Todo lo que está escribiendo Grecia es tan horrible. O sea, absolutamente todo. Tener una piñata llena de naranjas, cañas y ¿qué más? Cacahuates. Y cacahuates es una cosa de verdad, mira, austeridad, se llama eso. ¡Qué horrible! Sí te voy a pedir, Paula, que me sueltes.
0: <risa> que me respetes. Sí te voy a pedir tantito respeto. Sí te voy a pedir que me sueltes. Crece con su
1: botica llena de tierra en la fiesta. Sí,
0: llevé unas zapatillas y llenas de tierra. Me compré un vestido larguísimo así. Y traía una faja abajo para verme increíble. Me mandé a arreglar las uñas. ¿Qué edad tenía? ¿15? 15. No, tenías 15 estás años? loca. Era como de menos de 20. Tipo, 20. 20. 10. <risa> Estaba, creo que iba entrando a la prepa o iba a salir de la prepa. Y me hice los chinos en el cabello, todo. Lo que se llaman en Venezuela
1: los bucles.
0: Los bucles. <risa> Qué fuerte. Y entonces, en algún punto, me puse Grecia Duende. Me puse bien peda güey. <risa> Me puse bien peda y llegaba con la gente así de, traigo faja, mira. Y me subía todo el vestido y enseñaba la faja. Wow qué angustia. No, deja tú, llegó alguien, no traía mis lentes y no tenía lentes de contacto. Llegó alguien a mi fiesta así de, este, hola Grecia. Y yo, ¿y a ti quién te invitó? Ah, ya, te acercaste, ya te reconocí, pásale, güey, así. Me... Bien imprudente. Una entidad violenta. Bien wey. padrastro. No, bien padrastro mordí el otro pastel que no era mío.
1: Ah, porque era un cumpleaños
0: en conjunto. Eh, no, junto, alguien había cumplido años como dos días antes o un día antes y dejó el pastel ahí. Y qué entonces fuerte. empecé a repartir el pastel con la mano. Wow, Agarré gracia. el pastel y se lo daba en la mano a la gente y mi amiga no sabía qué hacer conmigo. O sea, yo no sabía que había ese demonio Para quien de mí. Me está
1: viendo el video, tengo manito en el pecho de la
0: angustia. Estoy así. <ríe> Anaú. No, no, no. Y luego But wait, there's more cuando estaba partiendo la piñata, se cayó una caña y la quise compartir con mi mejor amiga y se la aventé a la cabeza.
1: ¡Wow! Entonces, al otro día tenía una cruda horrible... O sea, tú eres literalmente esta, este, esta de personaje Ivana, ¿sabes? <risa> la, la, que que le, la que le dañó la fiesta, la amiga, y que la hizo gastar 800 pesos porque hizo un desmadre. Tú eres Ivana.
0: Eso fue mi primer cumpleaños. O sea, mi primera peda. Ahora, no, primer ¿y cumpleaños. te gustaba
1: alguien en tu primera
0: peda? No, ahí estaba mi novio. Ah, ¿tenías un
1: novio? sí. Y, ¿Y siguió contigo después de eso? Ajá, él me cuidó. Muy bien, que viva los hombres que aceptan que las mujeres también hagan desmadre. Muy pues bien.
0: hice tanto desmadre, y el otro día tenía una cruda que solo no podía, vomita y vomite. y solo se me quitó viendo los Power Rangers, te lo juro. Yo les decía, póngame los Power Rangers, Grecia, el, tómate tu agua, no ponme los Power Rangers. El
1: espectro autista de, de, de Grecia cada día me sorprende más.
0: Que, wow. Y esa fue, y <risa> <risa> eructé, disculpe. <risa> claro. Y en esa primera peda marginal, que creo que mi mamá... No, no fue eso donde mi mamá me tuvo que llevar al hospital de la cruda.
1: Por favor, háblanos de cuando fuiste al hospital por, de la cruda. Te pusieron vía. Si te pusieron vía... Sí, ¿eh? Te sí. pusieron mía porque estás deshidratada del sí. nivel de alcohol Qué asco, qué asco de ser humano
0: Mi mamá se emputó, los enfermeros estaban riendo de mí Yo estaba deshidratadísima
1: sí. Yo creo que si yo wow. fuese un enfermero Que además que lo, los enfermeros la pasan a veces muy mal Porque llegan unos casos horribles Si es un sábado <risa> Y estoy ahí y ya tengo que cumplir y trabajar un sábado Me encantaría que llegara una niña borracha Y me hiciera el día o sea, me, enca me, me encanta A las 10 de la mañana Al <risa> hospital Qué fuerte,
0: Grecia. <risa> Necesitamos declaraciones de tu madre. Emputadísima, emputadísima. Pero el punto Dios? es que en esa peda horrible, yo dije, ¿quién soy? ¿Qué demonio hay dentro de mí? Yo ya no vuelvo a pistear. Jaime Falso. Duende. ¿Qué, no mames, soy Jaime. ¿Qué demonio
1: hay dentro de mí? Jaime, Jaime Duende. Duende. Así.
0: <risa> y bendita la gente que me sigue hablando después de esa fiesta güey.
1: Qué hermoso. Pero
0: ahorita acabo de pasar mi cumpleaños, tuve una peda de y cumpleaños. Pues, yo me porté y bien, me, duende,
1: me porté bien. Sí se portó súper bien, no mentira... mentir. Se portó bien, pero hay una <risa> yo hu y me hubo una una sorpresa en mí cuando la veo completamente bien peda, me dice, güey, <risa> estoy bien peda la verga. Pues sí me puse peda, pues sí. Y se va, se desploma hacia adelante completamente y yo dije, "Verga, o sea, si la agarré en el acto vamos al baño." Y pues lo que pasó está completamente sobreentendido y censurado. Qué asco. Pero sí se portó bien, o sea, aguantó muchísimo, aguantó muchísimo en su cumpleaños, El nivel de peda que cargaba estaba no no era tan grave como todo lo que todo el alcohol que ingeriste. Así que te voy a <ríe> te voy a congratular por eso. Pero a partir de los años
0: decidí que el alcohol no iba a ser mi, lo mío, porque me, la, la cruda
1: la odio. Es la horrible, la cruda es una de las sensaciones más... Yo no entiendo cómo hay gente que bebe todos los fines de semana y todos los fines de semana se mete una peda. O sea, es una cosa que de verdad no lo voy a entender jamás. Es un sufrimiento que no tiene ni sentido y que no tiene gracia. que, sientes que te vas a morir, ¿Que yo tiemblo. Tú, no mames, tuve cruda una vez que...
0: Aquí en Ciudad de México me puse, un, me puse peda antes de mudarme. Entonces estaba... Juntando mis cosas mientras tenía cruda. Además. Y vomitando.
1: Que hay una cruda, o sea, que es la pea moral, que es la indignidad que uno siente cuando está en ese estado. Que es como, ¿cómo, ¿cómo yo llegué hasta acá? ¿Cómo yo estoy vomitando, abrazando una poseta, que es la vaina más asquerosa del mundo, un excusado para el mexicano que escucha? Este, Qué asco, ¿no? Es horrible. Mira, mi primera pea. Eh, fue fue por un fue fue una, una un despecho amoroso, imagínate tú.
0: Vámonos. Mira,
1: claro, un cliché yo andante. Estudié comunicación social y, y mi primera pea fue por un hombre. Gracias. Eh, yo empecé a ir a, a clubes, a bares, a antros muy a muy temprana edad porque mis amigas simplemente eran, eran unas desadaptadas sociales. Entonces, yo empiezo a ir a bares como cuando tenía como 16. O, o sea, hoy. que se me hace muy muy poquita edad, niñas en casa, no, porque están sujetas a que les puedan pasar cosas, están vulnerables, no lo hagan. Pero bueno, en fin, eh, íbamos a un bar que en verdad era bastante seguro, el dueño era amigo de, de nosotras, y eh, mi papá me da permiso de ir, usualmente yo no iba tanto, pero mi papá me da permiso de ir, me dice, yo te llevo y yo te busco,
0: uh -huh. ok, perfecto.
1: Y yo llegué, Grecia, con ese dolor porque el niño que me gustaba me había roto el corazón, me había dicho, ¿sabes qué? No quiero seguir más contigo, este, eres muy intensa. Me dijo eso puntualmente, que yo era muy intensa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo voy a ser intensa? Claro que no, me voy a ir a rumbear. Y empecé y me eché una pea horrible. Para sorpresa le, de nadie. Y le empecé a mandar notas de voz. Eres un coño de madre, ojalá te mueras, yo así en loca ya. Y bebiendo, 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 bebiendo este, Me acuerdo que había tomado ron Había tomado un shot de tequila Era ladies night Entonces dieron que si champaña Una cosa asquerosa Total que me borré Y me fui al baño a llorar y a vomitar Y estoy yo así abrazando La La poseta de las en un bar más que asco, que asco de verdad Yo debo tener que sin mononucleosis todavía esa porquería Y o sea, todavía La debo tener del nivel de asco y de repente, a ah, está listo, mira, como ven que este podcast es en casa, acaba de estar lista la comida. Y mm, entró mi papá al baño de la nada, entró mi papá y me cargó así y me sacó del bar y me montan en el carro y vámonos y nos vamos. Y vámonos. Yo en, y yo en el carro llorando, Dios mío, papá, que cómo me pudo hacer esto, no sé qué, yo muriéndome. Mi papi demasiado bello, pagó mi cuenta por supuesto. Me salvó de la humillación pública porque me sacó de ahí antes de que todo el mundo me viera hecha mierda y me compró un pasticho. Me compró ¿Qué es eso? una lasaña en la vía y yo llegué a mi casa a comer ahí toda indigna. Oh. Muy bella, mi papá es una persona hermosa. Este, pero bueno, esa fue mi primera peda. Yo una vez. Ahora, ¿quieres saber cómo mi papá llegó tan rápido y me sacó? ¿Cómo? Pues lo que no lo que yo no sabía y me entré después: mi papá me esperaba fuera del bar
0: claro. hasta que yo terminara de rumbear
1: porque ese era mi papi. Y nada, me imagino que el señor, el seguridad le dijo, mire, señor, ahí está su hija, ¿verdad? Valiendo, Pasad,
0: valiendo verga. En las Olimpiadas de valer verga, y su hija
1: tirada en el piso, Haciendo y el papelón de su vida, hágame el favor y recoja su muerto. Da? Y fue y me sacó mi padre. Y por supuesto, yo no volví a ese bar. Verena. Pero bueno, ahí yo está mi primera enojada.
0: Una vez estaba tan enojada que dije, me voy a poner un pedón. Estaba enojada, estaba ¿Por qué hacemos eso? Eso no tiene ni sentido decir,
1: estoy enojado, me va mal en la vida, voy a ir a valer más, verga.
0: Yo creo que es porque no tienes que lidiar con tus emociones.
1: Yo si siento, que más hasta bien, el ano. siento que más bien eh, te, te pones tan verga, tan, tan chimbo, tan mal, que, que se, a mí se me más bien como que me florece la, la angustia.
0: A mí, o sea, yo quería evadir mis emociones e intenté ponerme peda y no pude. Estaba yo pisteando como Jenny Rivera. Y me metí perico. Yo como, ah, no, estaba pues. yo tome y tome y tome y seguí <risa> enojada. En ningún punto me empecé a reír. O sea, mi hígado estaba así en vergüenza, encabronado, de pura verga.
1: ¡Oh! Tu hígado
0: en Jennifer López, en Enough. Ahí. Cuando decide matar al marido. Vamos, vamos a película. Buena referencia. Pero, tu papá te esperaba fuera de la peda y mi papá, mientras tanto, la primera vez que yo tuve <risa> mi menstruación, oh, sí, yo no sabía que eso me iba a pasar. Ajá. O sea, mira, este es mi papá. Estaba con, fui al baño y había sangre. Y yo de, oh, mamá, mamá, papá, me, oh, pa, me estoy muriendo, ¡Apame! me salió sangre en la panocha, papá. mamá <risa> tengo mucho miedo. Y mi papá, hijo de la... Y mi papá sí a ¡Ah, la verga, hijo de la... Le llama a un primo y le dice, oye, ¿te puede llevar a la niña con su mamá? Bueno, cuelga, llega mi primo con su camioneta, pone una bolsa de plástico en el asiento. Como si fuera un perro rescatado, o sea, eso que no sabe si tiene sarna. Así, lo que... me pone, me sienta y me manda con mi mamá. Te mandó como un paquete de HD. Sí, entonces, como mi papá puso la bolsa, dije, me empecé a hiperventilar, dije, ya vale verga, voy a manchar toda la camioneta.
1: Claro. ya valió ver que
0: estaba yo... Y mi papá de... ¡Adiós!
1: Yo no voy a lidiar y con papá, eso. Vale. ¡Bye, bye! Sí, pero mi papá
0: también es un santo a su manera. Tiene su manera claro, de Claro, lo que pasa es que también
1: los hombres heterosexuales no saben lidiar con varias cosas. Ya
0: está. Oh, y también me tocó cuando fui maestra de tercero y cuarto de primaria, una niña tuvo su periodo. Y estaba pálida, asustada, y me la echaron a mí como que tú explícale qué va a pasar. Y entonces me vi reflejada en ella. ¿Qué ya tenía la niña? Cuarto de primaria. No Diez sé. Diez años. Uh, más o menos chiqui oh, like, somos muy menstruos, muy temprano entonces yo le dije a la niña así mira va a ser esto va a pasar toda tu vida vas a tener cólicos y tienes que hacer una toalla agradece que tengas esto todos los meses sí y ya le tuve y le di una toalla o sea cuando no te la tengas le dieron una toalla femenina y le dijeron póntela y ella dónde así en la frente ya y no yo explicándole mira ay, vas Dios a agarrar mío. tu calzón y ya. Yo, es, es que pedo. es muy
1: confusa la menstruación porque, porque te, eh, yo siento que es como cuando siento que es como cuando escuchas de algo que algo es, yo siento que en parte es como armar un podcast es como que hay todo el mundo tiene un podcast todo el mundo lo puede hacer todo el mundo lo puede tener <risa> todo el mundo puede menstruar todo el mundo puede menstruar y de repente cuando ya tienes el pedo encima es como tengo que verme un chingo de tutoriales para poder hacer esto. ¿Qué es esto? Eh, y tal cual es la menstruación. O sea, tiene, te dan medio una idea ahí de cómo más o menos mue se mueve la cosa, pero hasta que no lo tienes encima, hasta que no tienes la menstruación, no te cae, o sea, no te cae la locha de la responsabilidad. Número uno, que es tener la menstruación. Sí, o sea, una responsabilidad muy cabrona porque pues ya puedes, ya puedes tener, ya, ya puedes estar. Ya puedes gestar otro ser humano. Entonces tienes que cuidarte, eh, de, las hormonas son una demencia. Así es. Eh, ay, vengo, voy a ir a gestar
0: otro ser humano. Exacto, Ya me tengo que ir porque tengo que ir a gestar otro ser humano. <risa> ay,
1: no. es, un, es una cosa de una responsabilidad muy fuerte. Pero mi primera menstruación uh -huh. también está involucrado a mi padre. Vamos en todos los momentos importantes de mi vida, porque fíjense, tengo un papá. Y eh, mi papá... Yo explicando, México, tener un papá, no <risa> Mi papá, a ver, te pongo en contexto, yo soy nadadora, bueno, fui nadadora, ya no, ya no nado nada, <ríe> ya no nado nada, Jeje. pero fui nadadora durante, no sé, 15 años, desde que tuve 5 años hasta que tuve 20 más o menos, haciendo natación y en, un, en una oportunidad estaba entrenando muy fuerte para un para un campeonato de aguas abiertas y había que entrenar mucho tiempo, muchas horas, muchas veces al día. Entonces en uno de esos entrenamientos, yo había entrenado en la mañana y estaba ahora entrenando a mediodía, eh, había un ejercicio que tenía que salirme del agua y volver a entrar, o sea, que era como que nadaba, me salía del agua, hacía que sí, un squat y volvía a entrar. Y en una de esas intento salirme del agua y cuando hice así, como que me caí y me desmayé. <ríe> y todo el, mundo, todo el mundo entró en... O sea, fue, no sé si me desmayé porque no me acuerdo un blackout, pero sí me acuerdo de que todo se me puso blanco y como que me fui para atrás. Y dije, ¿qué está pasando? Y... Mmm, Nada, llaman obviamente a mi papá porque se me fueron los tiempos, me ponen una toalla encima, todo esto. Mi papá me, me lleva a la clínica y cuando llegan a la clínica, mira, está deshidratada, está descompensada. Yo me acuerdo que me dolía muchísimo el estómago y era un dolor tan fuerte que yo nunca había experimentado, que ahora sé que era dolor de vientre porque me sigue dando y es muy cabrón. Y nada, llego a la, a la clínica y me ponen suero. Me ponen suero, me ponen una vía, este, pues me, me ponen un montón de cosas. Yo creo que pudieron haber pasado unas tres horas Y yo no había ido al baño <risa> Y en ese, y yo cargaba todavía el traje de baño puesto Un traje de baño completo Y, y entonces Mi papá le dice a la enfermera ¿La puedes llevar al baño? Ah, bueno, sí Voy al, a, a, al baño Y cuando me bajo el traje de, el, el traje que tenía puesto the Veo shining. el sangrero así, exacto De shining y digo Ah, bueno, perfecto <risa> ah, <risa> bueno, era pero, esto. ah, era esto Listo, soy una mujer, ¿qué tal? buenas. Yo siempre viene excéntrica. Y salgo del baño y le digo a mi papá, papi, ¿cómo te explico que me bajó la menstruación? Mi papá, coño, de su madre, la regla más cara de mi vida. Porque obviamente, de la angustia fuimos a una clínica, mi papá le cobraron un montón de dinero para que pues la niña se estuviese desarrollando.
0: Mi papá, yo, o sea, cuando yo era chiquita pasaba los fines de semana ya con va. mi papá.
1: Paréntesis, antes de que siga. Lo más cómico es llegar a la casa y mis tías... Eh, eh, felicitando a mí, mi mamá, ¡ay, felicidades! Y yo, ¿por qué? Me quiero matar. O sea, <risa> El dolor que siento horrible. Así. No, a mí mi papá, cuando pasaba
0: los fines de semana con él, que ya sabía que me había bajado, me decía así, me preguntaba, me pegaba, oye, ¿está eh, enferma? Ya te aliviaste yo, ¿de qué? ¿Enferma de qué? De ahí pues. Y yo, eh, no, no estoy enferma. Y luego me decía, eh, te bueno ya nos vamos pues traes ahí un caballero del zodiaco y yo
1: ¿qué ¿Un caballero del zodiaco de qué
0: es que hay veces que hay, hay gente que le dice a la toalla femenina como el caballo porque te montas
1: ¡Guau! Wow.
0: y mi papá en su cabeza lo derivó a caballero del zodiaco nunca ¿No, no sabes qué es un caballero del zodiaco sí sé es pero... un anime y me decía yo papá por qué caballero del zodiaco porque están pintos en sangre
1: Ajajaja. Y yo...
0: <risa> el papá de Gresis es un gran personaje me urge conocerlo y o, él podría ser el mejor comediante de México pero le tiene pánico escénico pero wow. él ni siquiera tendría que hacer material él nomás. señor diga la verdad <risa> ahí les va
1: no mi papá más bien o sea esto es de primeras veces o de nuestros papás no sé es verdad, no, no sé es verdad ya hay que cambiar de tema <risa> pero sí está cómico que en ambos casos el mismo día nuestros padres hayan sido como unos agentes ahí la contención jugando jugando en, 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 ese, en ese equipo. Pero bueno, otras primeras veces.
0: Pero imagínate si fueras mamá y tienes un hijo y tienes su primera erección. No batallas tanto, le dices, mi hijo brinca para que se vaya a otro lado la sangre. Y no, él, pero es que yo, pero ¿Eh? yo
1: más bien siento que, los, que, que está es más natural el desarrollo de los, de, los, de los hombres, porque los hombres empiezan a masturbar muy chiquitos. Porque ellos no lo hacen como algo que capaz es placentero, como que, uff, qué rico, y se paran y ven porno a los cuatro o 5 años, sino que ellos se descubren el pene y empiezan a jugar y pues se siente rico, y, y eso le pasa, y es una cosa que hablan mucho las madres de, de varones, que para ellas es muy fuerte ver unos bebés masturbándose, porque obviamente uno siente que la masturbación es algo sexual, es algo de, que mmm, tiene que ver con la lujuria, y nada que ver, o sea, es, es casi un, ¿cómo se llama esto?, es como un... cuando tienes una mochila y tiene muchas bolsitas que andas viendo para qué sirven, así igual. Es, es, es algo natural, es un proceso súper natural. Entonces a nosotras nos, nos presentan el tema hormonal como un tabú. Mira, yo he pasado mucho tiempo
0: en consultorios, de, en, en salas de espera de consultorios leyendo las revistas que están ahí. Y en una de esas revistas había, de que había casos que las niñas también se masturbaban. Niñas, así chiquitas. O se obsesionan con su ombligo, o se obsesionan con sus genitales. Y uno entra en pánico. Mira, porque no sabe sé qué hacer. Uno está es así. Es muy de, uh. fácil.
1: Nunca han visto una niña chiquita en esas piscinas que tienen. Que tienen. ¿Cómo te atreves? Este. Esto. No sé cómo se llama eso. Pero, pero son unos chorritos exactos que botan agua, que es como por donde se va a filtrar. No sé, no sé cómo es el proceso de la piscina. Estoy hablando bojonadas. Pero sí sé que tienen unos chorritos que botan agua a presión. Sí. Siempre hay una niñita chiquita con la totona pegada ahí, y, o sea, porque se siente rico y tú y tú lo y yo lo hacía mucho y pues luego me acuerdo que mi mamá me decía tienes que tener cuidado no hagas eso porque te puedes infectar pero mi mamá nunca me dijo no hagas eso porque no puedes sentir porque mi mamá era como hija no lo hagas porque ta 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 y estuvo muy bien que mi mamá dijera eso pero yo he presenciado madres diciéndole a sus hijas no porque eso está mal porque eso se ve feo porque quítate de ahí por qué Igual, yo conozco un caso, no voy a decir el nombre, por supuesto, de la hija de unos amigos míos que se masturbaba con el, con el mueble. La niñita se paraba y se daba ahí se y le gustaba. O sea, ¿qué van a hacer?
0: Sí, te voy a pedir, por favor, que te suelte. Que, que no le vuelvas a decir totona a la pano. Bueno, le voy a decir bueno, sí. cuca. Dile totona, pero. <coughs> es que imagino como un. O sea, Si es una señora, está ahorita shook con estas niños Niñas haciendo, pero pasa, oigan. Lo mejor que podemos hacer si nos toca presenciar ahí una niña frotándose con un mueble, creo que es preguntarle a un pediatra, oiga, ¿qué hago? Oiga, ¿qué hay que hacer? Claro. No, ir con el padre ahí que ni sabe nada. Alejen a los padres de sus hijos, a los padres de iglesia de sus hijos, siempre. Alejen no sé cómo a
1: llegamos a la masturbación de niños, pero... Pero tenías que ver algo Pero en las primeras ha, veces.
0: Hace rato, Paul y yo fuimos a un show de comediantes que se llama Persona. Una maravilla de show. De show, en el que son cuatro comediantes argentinas que se pasaron de ver, que lo hicieron increíble. Increíble, de los mejores increíble. shows que he visto en mi vida. Si vuelve, tienen que ir a verlo. Malena Pichot, Ana Carolina, eh, Vanessa Strauss, Y Charon López. Charon López, Señora Su Majestad, así. Se sube al escenario y dice, las mujeres tenemos que masturbarnos un chingo. Tenemos que aprender a masturbarnos, tenemos que hacerlo todo el tiempo así. Que las señoras así. Y dijo, sí es cierto, todas las mujeres en el camino de la prepa nos ha tocado ver a alguien masturbándose. Y me dio mucha risa porque a mí me tocó ver a un señor masturbándose Qué cuando iba a la prepa.
1: A mí me tocó ver a un taxista masturbándose. o y sea me quería matar. Es horrible, es muy feo. Yo tuve en ese momento... Todo porque mucho miedo. en ese caso no es como al niño que lo ves y sabes que es algo que está haciendo de manera inconsciente e involuntaria, sino que este señor es un malito asqueroso. Así de simple. Pero a mí lo que me dio risa el chiste que es que sea una experiencia tan común
0: para nosotras las mujeres. Sí, sí, sí. O sea, es como, está la verga el acoso, pero qué risa que a todos nos haya pasado. Pero esa señora diciendo, todos nos tenemos que masturbar. O sea, deberíamos masturbarnos todos porque es cierto. Aquí entre las piernas de las mujeres tenemos un iPhone exacto y siento que lo desaprovechamos horrible ¿sabías que tiene 8000 terminaciones nerviosas
1: más que el pene? La... esas son todas las aplicaciones que le puedes descargar ahí estás que no descargas Porque no sabes que tiene 64 gigas?
0: y ahí estás ahí deberías estar con el mueble tú sola ¡uy! Yo. cuando ya, te aburras de
1: aquí y yo me voy a quedar con esta esquina ahí. <risa> <risa> Qué asco
0: la mentira los no, invitamos
1: no
0: los invitamos a las mujeres a que ejerzan sus derechos a ser amadas <risa> a amarse a sí mismas ¿y luego sigamos,
1: qué? sigamos sigamos
0: nos trabamos porque es muy impactante. Pero, en fin, eh, el show de persona, recomendadísimo, me gustó muchísimo. Como, como mujeres, pues, tenemos tanto que decir y tanto que opinar, y como el show se trata de las que quieren ser, que las primeras tres comediantes dijeron, no, nosotros no somos mamás, porque no queremos. Y la última dijo, yo sí si soy mamá, ¿cómo ven, hija de la chingada?
1: Sí, es un show muy lindo, es un show, además, que, que presenta el feminismo este, desde... En, en, de, o sea, desde que comienza hasta que se termina O sea, es un show feminista, punto Y fue muy lindo ir a un show donde se quitaron la careta Y dijeron, listo, somos feministas Y no pasa nada Porque uno a veces le da miedo Uno a veces como, sí soy feminista Pero no soy radical Y es como, si sí eres radical Si sí quieres, si sí eres radical, no quieres que sigan matando mujeres No quieres que sigan violando mujeres Y queremos tener derechos Porque es el maldito siglo XXI Se acabó entonces, estuvo muy lindo ver cuatro comediantes con los varios bien puestos. Sin, miedo, ese, a nada, sin miedo a nada,
0: criticando diferentes cosas.
1: Y no siendo... Y, y, no, y enseñando desde un lugar muy cercano. Ese fue mi primer show feminista. ¿Este? Sí. ¿Este fue tu primera sí, misa?
0: Mi primera misa. Esta
1: no ha sido mi primera misa. Ya yo he ido a varios antes, pero... O sea, no de ellas, pero había ido a otras cosas feministas. Pero este fue para mí un, una... Una revelación. Yo les invito que si están viendo este, este podcast en este momento, al salir de aquí, salten a buscar a estas mujeres porque son maravillosas.
0: ¿Cuál fue tu primer show de stand-up en mi, la vida? ¿Mi que primer show? ¿Qué tú viste? que tú viste? Que
1: yo vi. que dijiste? Yo quiero hacer eso. Uf, que yo vi con mis ojos, mis propios ojos. Y ya me
0: cuentas el premio que hiciste, ¿no? Pero ¿cuál fue el que dijiste yo? Yo quiero
1: eso. Lo que pasa es que el primer show de stand-up que yo vi no fue el show que me hizo decir yo quiero hacer eso. Ah. O sea, el primer show de comedia que yo vi, yo estaba en Seattle viviendo eh, porque estudié un año inglés cuando me gradué del colegio porque me gradué muy chiquita y eh, pues era estudiante, entonces no tenía demasiado dinero, pues tenía un programa de, o sea, una cosa del Estado en el gobierno venezolano asqueroso, pero bueno, que al final hacía... Ese, eso de. era como un dólar preferencial para los estudiantes y eso permitió que mucha gente tuviese la oportunidad de salir a estudiar fuera. Ya luego se acabó y todo el mundo se jodió. Pero ven, menos una mal vez porque más. eran dólares horribles. Luego lo entendimos. En fin, el punto es que me voy yo para Seattle y había un show que se presentaba todos los miércoles en eh, una cosa que se llamaba. Bueno, en Seattle hay, una, hay un lugar que es muy, muy famoso, que es una pared de chiclets, de gomas de mascar. Uh -huh. Lo pueden googlear. Y ahí abajo de esa pared, abajo, hay como un, un alley, un callejón, donde hay shows de impro happy hour. O sea, tú pagabas 5 dólares y podías ver el show de las 5, el show de las 7 y el show de las 9 de la noche. Y yo una vez fui y dije, bueno, voy a ver qué onda esto. Y me encantó, y vi los tres en el mismo día como una loca O sea, vi seis horas de impro Y no podía ni creer lo que estaba viendo Y cuando vi eso yo dije Yo necesito hacer esto en algún momento O sea, la impro se me hizo increíble Y eran unos cracks los improvisadores Luego llegué a Venezuela Y me acuerdo que vi Improvisto Y dije, ah, ok, esto es más o menos lo que yo vi allá Pero bueno, era muy distinto, pero era la impro Entonces empecé a hacer impro Cuando después que vi Improvisto Y vi esta cuestión y así fue como yo entré a hacer comedia. Pero no fue por ver stand-up. Yo vi stand-up mucho después. O, o sea, sea, los veía como por, por... Me acuerdo que una vez vi a Dane Cook y me encantó. Y estaba obsesionada con Dane Cook. Era como, que cool. Yo, yo... O sea, yo no sabía que era así. Que era como...
0: Efect, no como efecto secundario, sino como efecto colateral que tú entraste al stand-up. O sea, porque primero fuiste... Eh, fuiste. Fuiste. No, justo lo vi en mi clase. Porque la gente dice fuiste,
1: viste y viniste? Por favor, ilústranos. ¿Por qué la gente habla mal? No <risa> es malo. No. No. O sea... O sea, estamos juzgando horrible. Sí. Pero es que fíjate.
0: Cuando hablas de la segunda persona en el español dicen... ¿Tú comerás? ¿Tú comes? Y cuando hablas en pasado, tendrías que decir... Si siguieras la regla, tendrías que decir... comistes. ¿Comiste? Pero nosotros decimos, no, no, es irregular es comiste. Pero si hicieran una prueba a toda Latinoamérica para ver cómo dice la gente el pasado de la segunda persona, yo creo que el 70% bueno, de la como gente... Como la mayoría
1: decimos, habían cuatro personas, se dice, había cuatro personas. Ándale,
0: ajá, es una... Mi maestro de lingüística lo dijo muy chingón, si la gente lo dice es porque el sistema lo permite.
1: Uh. Es tu cerebro
0: regularizando no sé paradigmas con eso, pero... uh, de conjugación... Uh, uh irregulares. ¿Qué tal? Wow. Y todos de que, ¿Qué fue eso? Y ya de, lo conecté. Pero yo no, en fin, volviendo al tema, yo no sabía que entrase el estando por por la avenida como por sí, otra parte sí, o sea,
1: yo, yo siempre sentí que para mí la comedia era, o sea, yo amaba ver eh, teatro y ver comedias yo amaba ver películas de comedia o sea, yo me obsesioné con Mean Girls y me obsesioné con <risa> Tina Fey, o sea, era como estar obsesionada con ella, pero yo no, o sea, yo hacía, o sea, yo ve yo relacionaba a Tina Fey y a Amy Powler con Saturday Night Live, ah. entonces para mí, hacer la comedia, o sea hacer comedia, dedicarme a hacer comedia era desde la actuación o sea, ese, para mí la impro, y además ellas salieron de la impro Entonces cuando yo empiezo a investigar Que lo que yo había visto tenía que ver con mi obsesión Con Amy Powler y Tina Fey Era como, verga, o sea, qué cool esto, ¿no? Por eso me dices todo el tiempo que, que somos Tina Fey
0: y Amy Powler latinoamericanas Pero en piedra así, <risa> Pero que fuman crack, crack.
1: <risa> Sí, porque yo las, las, las admiro mucho Y siempre las admiraba mucho Y pues luego de que vi la impro dije Verga, esto sí Después de, que entrar, después de entrar al mundo de la impro Y empezar a codiarme con comediantes eh, Algún amigo mío me dijo Ay, inscríbete y en el Open y, y métete a hacer cinco minutos de material Y me metí Y ahí fue que empecé a hacer stand-up Pero ya yo tenía un año haciendo impro Anda la osa Ahora cuéntame tu mana Mira, ahí te va
0: yo, Hay unas fiestas en Hermosillo Que se llaman las fiestas del Pitic Que Pitic era el nombre del pueblo De, de la ciudad-pueblo antes de, que, de ser Hermosillo, todo le cambiaron el nombre. Hermosillo es una ciudad. Hermosillo es una ciudad. Le duele a quien le duele. <risa> Respete. En teoría, en teoría. Entonces, el aniversario de la, del pueblo-ciudad, de la ciudad, eh, dan muchas actividades culturales gratis, como danza, teatro, can, eh, cantantes de ópera, todos, un festival, un corredor artístico durante una semana o dos, todo el día. Entonces mi papá me llevó a ver, eh, me llevó al teatro.
1: Otra vez tu papá. Así en este es. Podcast.
0: El que me sacaba a pasear era mi papá. mi apá. <risa> Entonces fui con mi con mi apá, fuimos al teatro y vimos la obra El hombre sin adjetivos. Tres personajes en el escenario, una caja en el centro. Era todo. Dos cajas, dos cuadros. Y yo estaba cagada de la risa al grado de que llegué a googlear el guión, a googlear el guión. Qué cool. Y entonces en base a eso. Me uní, en cuanto entré a la prepa y sabía que existía el club de teatro, me metí al club de teatro porque mi, y, mi meta era hacer el hombre sin adjetivos, o sea, y yo di, y empecé ahí a escribir guiones eh, de guiones de sketches de comedia y decía, no es no es difícil, decía, hacer comedia no es difícil porque hacía chistes de, de mamá, de pipí, de popó, de pedos. De suegras. Decía, estos chistes no son difíciles. Como el
1: 80% de los comediantes, Grecia. Y
0: así, y escribía mis obras y presentábamos los sketches, íbamos a kinders, a primarias, a todo eso. Y, cuando, y lo dejé cuando entré a la universidad porque dije, bueno, no puedo vivir de esto. Bueno, algún día volveré a hacer a escribir teatro y a medio improvisar ahí, medio a hacerle a loco. Y un día, eh, y yo sí veía comediantes, yo sí veía programas mexicanos de comedia, pero contaban chistes así de poca acá. ¿Soy
1: soy soy de soy costeño? ¿Soy costeño y hablo así? ¿O soy norteño y bueno, hablo así? Bueno, ahora que lo pienso, hubo un programa de comedia venezolano que me marcó también, que es Radio Rochela que era un programa de sketch, uh -huh. de sketches venezolanos, donde los comediantes no tenían ni sentido los cracks, lo cracks que eran, y las actrices y los actores eran una demencia, yo no sé cómo hacían para no quebrar, y era todos los lunes. Todos los malditos lunes estaba Radio Rochela. Y eso también fue un approach muy lindo a la comedia porque era una comedia, como tú estás diciendo, demasiado cercana. O sea, de el, o sea, había sketch de una, de unos recogelatas, de un portugués, de unos colombianos. O sea, era, era mucho de lo que nos, lo que pasaba en Venezuela en ese momento.
0: Y también había un programa. Cuando yo era más chiquita, estaba en la primaria, había un programa de otro rollo con Adal Ramones. No sé si te tocó verlo.
1: No lo vi nunca. Pero una vez que me mudé aquí a México, pues me ponen, me, me han hablado bastante de Adal Ramones. Entonces, él tenía un programa
0: de como. Saturday Night Live. Algo. No, no, no.
1: Bueno, pero sí, o sea, esa programa, onda, en eso se inspiran igualmente Radio Rochelle. Era
0: un programa donde él hacía entrevistas, hacían sketches, hacían muchas actividades, pero yo era una niña chiquita. Entonces, lo primero que había en el show era un monólogo.
1: Okay, donde él, exacto. como que, hacía
0: estando y veía eso. Y me acostaba a dormir, porque yo tenía que ir a la primaria, entonces verlo, yo nunca me perdí el monólogo, disfrutaba demasiado ver este voy a hablar de pendejadas. Y yo, ja, 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 y atenta ahí, era Ajá, el crack. Y ya
1: luego, la primera vez que hiciste stand-up, ¿cómo fue? La primera vez que hice stand-up,
0: yo había visto que había un open mic en Hermosillo. Y entonces dije, lo voy a hacer porque yo tenía un plan de vida, siempre lo digo, yo tenía un plan de vida que era, yo iba a hacer la maestría en la Universidad de Texas, y el doctorado en otro Mírenla. país.
1: Mírenla.
0: En otro país. Yo era asistente... Yo
1: no terminé la universidad. <risa> Saludos.
0: Yo era asistente de una doctora <risa> investigadora. Entonces yo tenía mi Buenas vida así tardes. que voy a vivir de esto, así ya. Y luego pensé, este... Voy a ir a hacer open mic, voy a ir a hacer open mic, voy a contar chistes cinco minutos y lo voy a dejar morir. Solo me voy a quitar la espina. Y no... Lo, Gente lloró de la risa, me dejaron hacer 10 minutos y me convencieron de que me quedara, que me tenía que quedar. Y yo adentro de mí sentía así como si hubieran prendido el boiler. Claro,
1: sentía algo adentro
0: de mí muy cabrón que decía, aquí es. No sé qué es, no sé dónde voy a llegar. Eres como
1: ciertas mujeres cuando llegan a Tinder. <risa> Piensan que lo van a hacer una vez y ahí se quedan, se les prende el
0: boiler. Ah, prendidísima, de la, enganchadísima. Yo no sabía, en ese momento, yo no sabía dónde, cómo ni qué tanto, pero yo sabía que quería hacer stand-up. Y, y me clavé y pues aquí estamos.
1: Y mira, aquí ahora pagando la renta con, con shows. Hay veces. Amiga. Amiga se logró. Miran. Miran. miran Ya casi nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ya ir. Ya nos tenemos que ir, de hecho. Pero ha sido un gran episodio, Grecia. Me gustó. Me gustó, me gustó tu anécdota del de teatro y cómo escribías sketches de pedos, mamás y popó. Que yo le digo pupú.
0: Pero yo creo que todo hay que empezar, Todo por algo hay que empezar, ¿no? Estamos terminando con una moraleja.
1: ¡Moraleja! Oye, namigues, ¿no? una moraleja por Grecia Castillo.
0: Sí, porque por algo tienes que empezar, o sea,
1: ya sea, si quieres, lo que quieras hacer, sí. por algo tienes que empezar. Yo estoy de acuerdo con empezar, estoy de acuerdo con empezar, estoy de acuerdo con hacer las cosas, y estoy de acuerdo con el fracaso. Súper necesarias las tres cosas. Empezar, quedarse y fracasar, porque eventualmente... <risa> El fracaso del mejor maestro Se acabó esta vaina Entonces, es Amigues, arroba somos amigues Si les gustó, compártanlo Pueden suscribirse al canal Pueden, de hecho, irse a Spotify Si lo quieren ver en otra oportunidad eh, En otro formato Y si nos quieren dar dinero, pueden ir a Patreon Y pues colaborar con los que ustedes quieran Miren, mientras más fácil donen dinero, más rápido vamos a empezar a hacer contenidos exclusivos. Tenemos ideas para hacer sketch, para hacer este, cosas más personalizadas, pero depende de ustedes. Los queremos muchísimo. A mi lado, Grecia Castillo. Y a mi lado, Paula Díaz. Y nos vemos en
0: el próximo episodio de Amigues. Amigues.